0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。在之前的节目中，我们探讨了两位将艺术与商业挂钩的波普艺术家——草间弥生和 Andy Warhol。这次我们想来聊一聊类似的两位艺术家，他们也是非常富有，并且在商业意义上也很成功。我感觉这两位艺术家像是把艺术当成生意和商品来做的。是的，他们都上过美国和英国的财富榜，而且他们的资产净值差不多都是四亿美元左右。这两位艺术家分别是 Jeff Koons 和 Damien h u r s t 他们创造了多个艺术品交易市场的第一，将艺术发展成庞大的产业。我想这大概也与他们的经历相关。比如 Jeff Koons， 早些年也创作过用充气气球和玩具制作成的装置艺术品，但在当时却没有收到什么认可。我想这段经历让他意识到了资本与艺术是息息相关的。在这之后，他便到华尔街当了五年的证券经纪人。这五年的从商经历也深深影响了他之后的艺术创作。就像他自己提到的，他深刻体会到这是一个道德规范都建立在经济至上的商业世界，艺术也不除外。Jeff q u i n s 算得上是从一九七零年到现在最著名也是最有争议性的艺术家之一了。他的作品充满了满足与自我陶醉，在创作时，他参考并借鉴过达达主义、杜尚手法、极少主义以及早期的波普艺术，将精美的现代商品转成艺术的形态。他有意打破了人们习惯的美的标准，将最庸俗的大众图像以十分精致的手法表现出来。勇于向高雅的文化叫板，向传统美学的等级理念挑战。我之前在洛杉矶的 Broad 美术馆看到过 Jeff Koons 的作品——郁金香和气球狗的雕塑，它们好像都是用不锈钢做成的。整个作品的线条非常柔和，雕塑表面也特别光滑，像一个巨大又立体的镜子。是的。我也在 The Broad 看过呢，第一眼看到时就感叹，原来艺术还可以这样做。当时就在想 ，Jeff q u i n s 把看似轻飘飘的气球狗和郁金香，用有一定重量的不锈钢做成这样的巨型雕塑，有种和重力对抗的感觉，感觉很有意思呢。还有，当身边日常的气球，以如此巨大的形态出现在身边时。就会有种对自我存在恍惚又不真实的感觉呢。确实，他用不锈钢这种在生活中常见却在艺术中不常见的媒介，将流行文化和艺术创作结合起来，真是特别震撼。我们在 Bird 看到的气球狗应该是蓝色的。其实 ，Jeff Koons 巨型气球狗系列一共有五个版本。分别为蓝色、品红色、金黄色、红色，还有黄色五个金属气球狗雕塑。Jeff Koons 将这类气球系列作品评价为完美主义的刻画和向往，因为这类气球作品像生日宴会上鼓鼓的气球，看到它们时可以想象此时此刻正在开 party， 而不是二十年前，因为正常情况下二十年前的气球早就泄气了。其实，在气球狗之前 ，Jeff q u i n s 用相同的材料做过兔子系列的镜像雕塑。这件不锈钢雕塑高约三英尺，和气球狗一样，有种既可爱和壮观于一身的感觉。作品有着极简主义特有的光泽感，并同时存在着卡通形象的趣味性。Jeff q u i n s 曾形容1986年的那只银兔子时说过。它就像月亮那样反射出光芒，它看似冷漠，其实对你也充满了兴趣。我也曾看到人们形容这件作品，说是过目难忘，因为这件作品的外表简洁而冰冷，却又展现出一种孩童时期的视觉语言。这只没有五官的兔子看起来神秘莫测，整体形态却又憨态可掬。是的。兔子系列的作品能给他所处的空间和观众带来巨大的冲击，他们像是一个与外表不相符的视觉骗局。这个雕塑可以说是结合了众多矛盾的化身，他们结合了轻与重、刚与柔，结合了艺术界的态度和审美观，同时也挑衅了艺术界。1987年，兔子系列的版本之一在伦敦塞奇美术馆的 NY Art Now 展览中展出。当时还是一个艺术生的 d a m i a n h e a r s t 曾前来参观。他曾说道：“最初我无法理解它的简单美态，我震惊了。这只兔子绝对让我大吃一惊。跟 Jeff k u o n s 的再创造的雕塑不同。” d a 赫斯的作品多是用真实的动物来创作的，其中争议最大的大概就是1991年的这件保存在甲醛里、长14英尺的虎鲨，也是他的第一件福尔马林尸体作品。作品的名称《The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living》，翻译过来是“生者对于死者的无动于衷”。带着点哲学的意味和对于死亡的深思。除此之外，在1993年 ，Hirst 的第一次参加威尼斯双年展时，展出的《母子分离》（Mother and Child Divided） 那件作品，是一对母牛和小牛各自被切开放置在不同的装有福尔马林的容器内。凭借那件作品，他还获得了。1995年的特纳奖，然而这样的作品却饱受争议。Damhirst 让我们从上帝的视角审视生命跟命运，制作过程粗暴赤裸，而且直接的，甚至感觉到非常的残忍，感觉不知道他是在表达生命的珍贵，还是死亡的恐惧，这创作的特立独行，还是哗众取宠。我想，他大概是想通过作品来寻找生与死背后的神秘吧。我记得他另外还有一个系列的作品《蝴蝶》，也是类似的探索死亡的。让我印象很深的是一幅名为《善良》的巨型蝴蝶拼接作品，它由不同颜色的蝴蝶标本组成。Damien h a r s t、嗯、将死亡的蝴蝶。以如此惊艳的方式重新展现出来，好像是在探索生命终结的其他意义，也许是不朽，或是永恒，也可能是财富，或是希望。除了探索死亡 d a m i Hirst 也在尝试着重复作品里每一圈蝴蝶的大小和颜色都几乎一样，像一幅绘画一样。在不断的重复着。我想，这一系列的重复，也许是 Damien Hirst 的一种暗示。他曾说过：“我喜欢从一系列的重复中获得某种安全感，就像如果你把一句话说了两次，会比说一次更有说服力。”从 Jeff k u o n s 的气球狗和兔子，到 Damien Hirst 的鲨鱼、牛和蝴蝶。他们的作品似乎都没有离开生命，但我觉得他们更相似的共同点在于，他们都把艺术商业化了。可以说，他们是最贵的当代艺术家了。他们的作品价格不断刷新着艺术品交易价格的天花板。同时，这两位艺术家也都与商业品牌有合作，比如 Jeff q u i n s 就曾与 LV。BMW 合作 t i m e r h u r s t 也曾与 Mark Jobs、Alexander McQueen、The Row 等品牌合作。我记得 Jeff Koons 和 LV 合作推出的包包叫做 Master 大师系列。我记得在这一系列的包袋上 ，Jeff Koons 放上了许多已经被认可的名画，比如像达芬奇的《蒙娜丽莎》、梵高的《麦田与柏树》等。不过，他这种直接引用别人话作的举动，也引起了许多的争议。有些人指责这是一种抄袭行为，也有人觉得这种合作很讽刺、有内涵，也有人认为 Jeff Koons 其实是在迎合大众。不过，尽管有许多的争议，这些舆论却大大刺激了销售，让 Jeff Koons 成为了名副其实的带货达人。也让它的商业价值大大的提升了。其实我们这期的节目内容是想真正提起关于艺术和金钱的话题。要怎样定义好的艺术呢？是最终的成交价格不断飙升，还是作品富有一定的意义，或者根本没有所谓的定义和评价？每个人的喜好跟审美是不同的，直接定义太过主观了。是的，菲菲，我感觉这是非常难定义的。同时，我也非常想了解大家通过这期节目，对于像 Jeff Koons 和 Damien Hirst 这样把艺术当成生意的当代艺术家，有什么不一样的了解和看法？是的，欢迎大家积极在评论区留下自己的看法，跟我们一起讨论。好啦，我们的这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，期待下次再见。